0: les leçons du Collège de France. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, donc, euh, je vais reprendre euh, au point où j'en étais resté euh, la semaine dernière. Euh, vous vous souvenez que j'examinais les conditions de possibilité de la valeur expressive du travail et que j'avais examiné une première condition qui était autonomie dans l'exercice du travail, c'est un critère qui est majeur euh, et qui a reçu beaucoup de qualifications, j'y reviendrai plus tard, euh, et euh, cette autonomie euh, laissait supposer qu'il y avait même une, une manière de spontanéité dans le travail euh, qui pouvait libérer en quelque sorte les potentiels euh, de, de qualité de travail et de qualité individuelle. Euh, mais euh, ça n'excluait pas euh, le, le caractère euh, tâtonnant euh, et la, la, la difficulté à surmonter. Je vais donné une citation de Marx. Je peux vous en donner une autre euh, de Wright-Mills dans un texte sur euh, euh, l'artisan. Et vous allez voir que l'artisan joue dans mon exposé d'aujourd'hui un rôle important. Euh, Mills, dans son livre célèbre qui s'appelle « L'école blanc », euh, qui est paru au début des années 50, euh, écrit « L'artisan voit en imagination le produit terminé et même s'il ne le fabrique pas complètement, il sait la place qu'occupe sa part de travail dans l'ensemble. La satisfaction éprouvée à voir le résultat se reporte sur les moyens de l'obtenir. C'est une liaison, c'est un arc de réalisation avec une anticipation du but et une rétroprojection sur les étapes intermédiaires. » Même si certaines phases de son travail ont un côté pénible, mécanique et routinier, l'espoir du résultat permet de franchir ces obstacles. Gardez en mémoire ce caractère intégrateur de l'acte de travail, on va le retrouver un peu plus loin. J'avais également une magnifique citation d'Albert Hirschmann, le grand économiste si original, dans un texte qui évoque exactement la même dynamique euh, à propos de la distinction entre travail utilitaire et travail non utilitaire et, euh, mais je vais la laisser de côté parce que sinon je serais amené à, à, à aller trop loin euh, le point essentiel euh, c'est ici de rappeler pour conclure cette partie-là cette, cette première condition de possibilité qu'un travail dans cette conception-ci que j'évoque donc on gradue au maximum toutes les conditions favorables à la valorisation positive du travail donc un travail peut être en quelque sorte émancipateur, même si, et à vrai dire, notamment parce qu'il comporte des obstacles, des difficultés, des surprises, des cheminements inattendus, une excitation de la découverte, une possibilité de rectification et d'amélioration. Souvenez-vous de l'argument de l'horizon long de travail qui est indispensable à la, à la réalisation d'un projet de, de, de long terme et un projet qui, qui donne lieu à l'expansion de toutes les qualités et des potentialités. Mais ce qu'il ne doit pas comporter, ce travail, dans cette conception que j'examine, c'est une exposition à l'examen critique radical d'autrui par lequel s'engouffre une rupture fondamentale, celle qui distingue la production de la consommation et la avec elle rapidement une perte d'autonomie, c'est-à-dire une réification aliénante du pouvoir d'agir dans l'expression de ses capacités. Euh, cette, cette distinction entre production et consommation est très sensible, parce que évidemment, graduer comme ça, on va dire, mais euh, on agit pour, euh, pour quelqu'un, mais vous pouvez relâcher cette condition, cette, cette, vous, êtes, vous pouvez travailler cette opposition. En, en, en rapprochant les deux pôles de, du producteur et du consommateur et vous allez comprendre très vite cette, ce point-là euh, quand on va arriver à, à ce que j'appelle l'idéalisation de ce travail dans le modèle artisanal. Euh, le, le deuxième socle de, de mon ontologie euh, euh, sociale qui valorise l'activité productive, c'est une dévalorisation corrélative euh, de la passivité consommatrice. Euh, la consommation, euh, c'est par là que euh, s'engouffre, en quelque sorte, l'exploitation dans le modèle marxien, l'exploitation par le capitalisme, de tous les besoins. Les besoins sont, dans le système d'échange marchand, des besoins de consommation, de jouissance passive, alors que le besoin de développer et d'exercer ses facultés est, lui, étouffé. Euh, les besoins sont fragmentés en de multiples catégories, constamment renouvelés, ils deviennent compulsifs et apparaissent comme des forces étrangères à l'individu qui les éprouve. Euh, il y a donc là euh, euh, la, la matrice dans, ce, dans ces raisonnements euh, qui remontent au XIXe siècle, la matrice de toute la critique qui s'est beaucoup amplifiée depuis et qui n'en finit pas. On en a des versions successives euh, tout le temps et aujourd'hui encore, euh, sur le thème d'une société plus frugale, euh, c'est l'appétit insatiable de consommation matérielle et, attention à ce point, et les conflits qui sont liés à, cette, à cet exercice d'un appétit insatiable. Euh, la citation clé ici, de, à nouveau, de, de Marx, c'est de relier le, la consommation à un jeu social à somme nulle. « Tout homme s'applique à susciter chez l'autre un besoin nouveau pour le contraindre à un nouveau sacrifice » Le placer dans une nouvelle dépendance et l'inciter à un nouveau mode de jouissance, donc de ruine économique. Ainsi, avec la masse des objets, l'empire d'autrui croît aux dépens de chacun et tout produit nouveau devient une nouvelle source de duperie et de pillage réciproque. En se vidant de son humanité, l'homme a toujours besoin de plus d'argent pour s'emparer de l'autre qui lui est hostile. C'est littéralement une société de rivalité généralisée. Donc. Euh quand on veut valoriser le travail et on va, dévaloriser son, on va dévaloriser par la critique son intensification et la perte de sens, et on met en avant évidemment les conditions d'exercice du travail, mais on met en avant donc ce point-ci le comportement de consommation, qui, est, euh, en quelque sorte, qui joue sur le puissant fond des désirs, euh, et on met en avant la rivalité sociale par la recherche de statut qui s'appuie et qui amplifie les inégalités sociales. C'est un thème qu'on retrouve très puissamment chez un auteur comme Thorsten Weblen, dans « La classe de loisirs », qui avait identifié la consommation comme un des moyens de signaler sa position sociale, et de, de poursuivre la compétition sociale hors du travail. C'est ça, ça le point. Galbraith a écrit un livre qui a eu une influence considérable The « Society » ou « L'ère de l'opulence » en 1958, et lui aussi insistait beaucoup sur l'exubérance artificielle de la consommation américaine, bien avant que toutes sortes de bulles éclatent et des crises révèlent l'irrationalité le, le, de l'endettement des ménages et ce, ce, ces ouvrages ont été la matrice de la critique de la société de consommation. Euh, le travail devient alors un moyen de plus en plus tyrannique pour se procurer, tous ceux dont l'économie qui pratique la variété des produits et de la production de manière illimitée, tous ceux dont cette économie fait miroiter les séductions et les besoins aliénants. On a, on, on a en quelque sorte un programme... Euh, une analyse qui est une analyse anti... Ou, un, un modèle qui succède au modèle Weberien. Weber, Max Weber, dans l'éthique protestante et, du, et le capitalisme, avait soutenu que le culte du travail et de l'effort individuel dans la mesure où ils étaient récompensés par une, réalis, une, une réussite sociale et économique qui annoncerait un possible salut éternel, c'était ça la matrice de l'argument, si je réussis dans ce monde, peut-être suis-je euh, élu dans l'autre monde. Je ne le sais pas, mais c'est un signe possible, cette réussite. Euh, L'élection a lieu avant même que je commence à, à agir, mais euh, peut-être que je peux en capter des signes. Voilà l'essence de l'argument. Euh, cet argument avait été, selon Weber, à l'origine euh, de l'expansion du capitalisme avec sa morale puritaine. Dans une séance ultérieure, vous verrez que le déplacement de, du lien entre religion et et travail euh, et est intéressante à observer selon la nature des religions. Je, ce sera une séance avec euh, Olivier Galland sur les valeurs. Il y a des résultats très intéressants là-dessus. Euh, euh, Daniel Bell souligne euh, dans un livre qui s'appelle « Les contradictions culturelles du capitalisme » combien les valeurs de la sphère culturelle et d'abord celle de la réalisation de soi, en quelque sorte la version culturelle, euh, euh, Digérer de tout ce que j'expose ici qu'est-ce qu'un travail qui permet la réalisation de soi c'est devenu une sorte d'idéal aussi managérial comment ces valeurs-là de la sphère culturelle euh, à partir du moment où elles deviennent strictement individualistes et sans référence collective ont fait advenir un individualisme hédoniste qui sape progressivement les, les fondements mêmes du système qui l'a fait naître, autrement dit du système capitaliste. Euh, on a là une, une anthropologie et une sociologie assez pessimistes sur la nature humaine euh, dont Durkheim lui-même était, euh, était un peu une origine euh, et avant Durkheim, Rousseau certainement, que Durkheim a beaucoup lu. Euh, L'idée générale, c'est celle-là. Les désirs de l'individu ne sont plus bornés par des contraintes sociales ou économiques, ni par une morale de la juste dépense. Euh, et c'est pour ça que le culte hédoniste de la satisfaction immédiate des appétits fait entrer l'individu dans la spirale sans fin euh, de la course au plaisir, euh, sans cesse renouvelée. Euh, et l'instrument par excellence de ce mécanisme, c'est le développement du crédit, euh, puisqu'il permet de ne plus proportionner la satisfaction matérielle aux produits immédiats du labeur, euh, et qu'il généralise en quelque sorte un droit de tirage sur les plaisirs euh, que la, la machine économique s'ingénie à multiplier pour alimenter le développement d'une économie de production fondée sur l'innovation, sur la destruction créatrice, sur l'obsolescence des biens. Et euh, le L'autre élément clé, c'est ce que Daniel Bell appelle « l'institutionnalisation de l'envie de chacun à l'égard de tous euh, ».« Un tel détient des biens, j'aimerais avoir les mêmes », etc. Euh, donc, euh, le point saillant d'application de ce type d'analyse, euh, il a été trouvé notamment dans des biens qui sont un peu au cœur de, de ce que je discute ici, c'est-à-dire des biens artistiques et culturels pour en discuter les usages sociaux. La question qui est sous-jacente est celle-ci: existe-t-il des biens et des activités qui déclenchent plus intensément que d'autres cette ivresse d'individualisme Autrement dit, quels biens et quelles activités détiennent cette double caractéristique d'être à la fois générateur d'une consommation addictive et générateur de rivalité sociale? L'inquiétude ou le diagnostic des théoriciens de la science sociale s'est régulièrement porté vers l'univers des biens artistiques et culturels, qu'il s'agisse de Durkheim, de Simmel, de Bourdieu, de Fred Hirsch ou de Robert Frank. Euh, à vrai dire, la, le, le point est celui-ci, nulle activité humaine euh, n'est très valorisée socialement, ne sollicite davantage la liberté que la création artistique et culturelle est d'abord, comme je l'ai rappelé, cette liberté de n'être asservie à aucune fin précise. C'est exactement cette leçon que Durkheim et toute sociologie qui s'est occupée à caractériser l'art par son degré d'autonomie tire de la fameuse théorie ancienne de l'activité esthétique. Elle a sa finalité en elle-même. Donc, nulle activité ne porte aussi haut le pouvoir de l'imagination qui est la faculté de l'invention, mais ce que, selon Durkheim, les individus trouvent dans l'univers des produits de consommation à forte teneur d'invention et d'innovation, comme les biens artistiques, ce sont des aliments symboliques par excellence de la satisfaction imaginaire de besoins qui s'étendent sans cesse et sans limite et qui nourrissent l'intempérance individualiste. Voilà l'argument le, le, de, de Durkheim. Durkheim était à la fois admiratif de l'anti-utilitarisme des créateurs et en même temps inquiet de voir que leur imagination allait susciter une intempérance individualiste. Et même, dit Durkheim, qui est en quelque sorte là aussi une matrice de ce genre d'argument, la consommation culturelle et artistique est un terrain particulièrement propice à l'exercice de la comparaison envieuse, celle qui empoisonne les rapports interindividuels. Inter -individuels, quand il s'exprime des inégalités de conditions sociales suscitées par des différences de classe. Car ce qui définit l'art et les activités de création et de consommation, c'est le rejet des limites et des contraintes, et notamment des limites dans lesquelles chacun devrait contenir ses désirs et ses envies, au regard de ses capacités, sans se laisser hanter par les différences avec autrui. Euh, on, on, peut, euh, on peut reformuler l'argument dans des termes plus contemporains de cette manière-ci. Certains biens et certaines activités augmentent le potentiel de satisfaction qui est retiré de leur consommation ou de leur exercice, et la consommation de ces biens ou la pratique de ces activités paraissent donc ne pas obéir à cette fameuse loi de l'utilité marginale décroissante qui veut qu'au-delà d'un certain seuil, il y ait une satiété et donc une diminution progressive de la satisfaction qui est retirée de cette activité ou de cette consommation. Et donc, une explication possible du caractère addictif de certaines consommations n'est pas l'hypothèse de l'aliénation personnelle ou d'une sorte d'hypnose d'opium du peuple ou de drogue qui éteindrait la vigilance et la volonté des individus face à la prolifération des plaisirs possibles, ça c'est un argument qui en quelque sorte met, dans la, qui, qui, qui met en avant la misère cognitive, émotionnelle et pulsionnelle des individus ou leur faiblesse intrinsèque de volonté. Il y a une explication plus intéressante et peut-être plus robuste qui dit que la satisfaction s'accroît avec la consommation parce qu'il y a une augmentation de la connaissance des biens et des multiples ressorts de différenciation qui font l'originalité de ces biens et qui sont au principe même du goût pour la variété, pour l'originalité et la nouveauté. Et cette connaissance augmentée est une source intrinsèque de gratification qui pousse à un déploiement plus large de la consommation et de l'activité. C'est un cercle vertueux ou vicieux selon la, le jugement qu'on va porter sur elle. Euh, C'est en somme une analyse de ce qu'est le développement d'une culture, d'une maîtrise, d'une expertise et qui complique un peu l'opposition entre passivité et activité. Augmenter son capital culturel euh, peut être un gain net pour l'individu, à condition qu'il ne se réalise pas au dépens d'autres activités, mais en complémentarité avec elles. C'est là, là que Bell poussait l'argument en disant euh, « le, le goût de ces plaisirs hédonistes, il se fait au dépens d'autres choses. On oublie la vie sérieuse pour cultiver des plaisirs euh, sans fond. » Mais il y a un autre argument important, c'est le rendement social de cet accroissement de compétences. C'est là qu'advient l'analyse de ces biens comme des biens positionnels, comme on dit, dont la pratique et la consommation confèrent un avantage social à ceux qui ont développé euh, la maîtrise de cette consommation, un avantage dans les interactions sociales, dans les comportements, dans les capacités de transmission familiale des goûts et des dégoûts. C'est la célèbre thèse de Pierre Bourdieu dans son grand livre « La distinction ». Bref, ce sont des consommations qui ont une externalité sociale. Elles ne satisfont pas simplement un besoin individuel, elles, sont aussi un pouvoir de, elles ont un pouvoir de signalement de la qualité sociale de ceux qui la pratiquent et ce signalement peut être exploité dans la concurrence sociale. Donc, cet argument de la valeur positionnelle de la consommation, fournit le principe d'une dynamique de consommation qui est à la fois hors de proportion avec les besoins individuels et idéalement placée sous l'emprise des firmes et des publicitaires. Dans un modèle de rationalité individuelle, la satisfaction retirée de la consommation, c'est-à-dire l'utilité que j'y recherche, dépend uniquement de la consommation dans ses quantités et qualités absolues au regard des préférences et des besoins d'un individu. Mais ici, l'argument est que les individus se soucient aussi de se comparer à autrui et de tenir leur rang vis-à-vis d'autrui, d'influencer ou d'être influencés par ce que font et consomment les autres dans leur groupe de référence. Et ceci menace le bien-être social dès qu'on se prend à consommer davantage de biens à valeur de signalement social, car cela conduit à ne pas consacrer assez de ressources à la consommation de biens qui n'ont pas de cette valeur positionnelle et donc ça conduit à diminuer son bien-être dans un gâchis de rivalité mimétique. Euh, un économiste, Robert Frank, a beaucoup insisté sur l'importance de ces mécanismes et a proposé une expérience de pensée que je vais vous livrer. Euh, on va examiner deux mondes, ou plutôt deux, deux, deux exemples, et dans ces deux exemples, on va contraster deux mondes. Imaginez un monde A, et c'est un exemple assez typiquement américain. Imaginez un monde A où vous vivez dans un appartement de 120 m carrés et d'autres vivront dans un appartement de 160 m carrés. Et imaginez un monde B où vous vivrez dans 100 m carrés, pas 120, et les autres dans 75 m. carrés. Et lorsque vous aurez fait votre choix, votre position dans l'échelle locale des biens immobiliers demeurera, elle ne bougera plus. Si l'argument de la satisfaction individuelle n'était qu'une question de satisfaction absolue, le monde A serait évidemment le plus désirable pour vous. Mais la plupart des gens affirment préférer le monde B, où leur situation absolue est moins bonne, mais leur situation relative est meilleure. Et même ceux qui peuvent choisir le monde A semblent comprendre pourquoi on pourrait être plus satisfait avec 100 carrés dans le monde B qu'avec un appartement plus grand dans le monde A. Bon, maintenant regardons une deuxième expérience tout ça a été fait en laboratoire et le produit de cette expérience a été testé dans cette deuxième expérience votre choix est dans un monde C où vous avez 4 semaines de vacances et les autres en ont 6 et un monde D où vous avez 2 semaines de vacances et les autres n'en ont qu'une cette fois, la plupart des gens choisissent le monde C c'est-à-dire une solution absolument meilleure plutôt qu'une solution relativement moins bonne autrement dit les réponses qui sont fournies euh, par la catégorie la plus nombreuse de répondants indiquent que le logement, le housing aux États-Unis est un bien positionnel, et on l'a bien vu, et que le temps de congé est un bien non positionnel. D'ailleurs, les Américains prennent très peu de congés. Il ne s'agit pas de dire que la taille absolue du logement et la quantité relative de vacances n'ont aucune importance, mais surtout le caractère positionnel du bien pèse plus lourd dans le cadre du logement que dans celui des congés. Le résultat est que les dépenses de logement augmentent bien davantage en raison du contexte de comparaison relative, ce qui se fait au détriment d'autres dépenses et d'une éventuelle perte de bien-être. Résultat, les individus investiront trop dans le logement et pas assez dans ses loisirs, par exemple sous forme de, de congés. C'est en tout cas un, un résultat qui est robuste dans le contexte nord-américain. En Europe, euh, vous pouvez corriger les arguments, il y a simplement une fourniture de biens publics, santé, éducation, culture, euh, qui est plus importante. Et comme ces biens publics sont intrinsèquement des biens non positionnels, euh, du moins tant qu'ils restent des biens publics purs, la rivalité positionnelle dans la consommation atteint une moindre intensité. Autrement dit, quand les marchés ne sont pas régulés, la production et la consommation de biens positionnels augmentent au détriment des biens sans valeur de signalement social. Donc l'argument sur le pôle de la consommation, il est celui d'une sorte de double aliénation. D'une part, les désirs humains sont d'autant plus facilement manipulables qu'une anthropologie pessimiste les traitera comme le, des puits sans fond et insatiables. Et d'autre part, c'est la structure même des relations sociales qui favorise l'excès d'investissement dans la consommation pour des motifs de rivalité sociale. La perte de bien-être individuel et collectif tient dans ce cercle vicieux qui conduit les individus à travailler davantage pour tenir leur rang dans la course à la consommation. Il y a beaucoup de variantes de cet argument, jusqu'à des travaux récents, par exemple, d'une euh, collègue qui s'appelle Juliette Shaw, et qui a écrit deux livres qui ont eu un certain retentissement de « Overworked American », l'Américain qui travaille trop, et ensuite The Overspent American », l'Américain qui dépense trop. Et en quelque sorte, l'argument, c'est de dire que les gains de productivité dans l'économie américaine n'ont pas été consacrés à diminuer le temps de travail après les années 60. Bien au contraire, le temps de travail a recommencé à augmenter, alors que l'état la, la, de euh, la, la, la capacités de, de pouvoir d'achat des individus et leur bien-être matériel augmentaient euh, aussi. Et donc, les, les dividendes des gains de productivité n'ont pas été consacrés à réduire le, le temps de travail. C'est donc une société qui n'est pas assez frugale. Trop peu d'épargne, un style de vie euh, plutôt harassant, un environnement dégradé, un, un excès de consommation et de compétition. Euh, des travaux assez récents... Euh, qui ne sont pas simplement des essais euh, critiques. Euh, Juliette Shore a plutôt été dans cette veine-là, même si elle s'appuie sur des résultats solides, mais des travaux plus académiques ont montré que euh, le pouvoir de la publicité est considérable dans l'activation de ces mécanismes. Euh, je reviendrai sur ces points-là. Euh, il s'agit en quelque sorte de prendre au sérieux cette argumentation qu'on dit généralement avec un parfois un sourire un peu condescendant des arguments de la critique postmoderne, mais on peut leur donner plus de réalisme à travers des modélisations et des quantifications sérieuses. Je reviendrai là-dessus plus tard. Euh, le troisième socle euh, de, euh, de, mon, de ma démonstration, c'est-à-dire la troisième concession de possibilité d'une vie où on peut valoriser absolument le travail, c'est l'évitement des facteurs de différenciation individuelle et de compétition dans l'effectuation du travail. Vous avez compris que cette, ce thème circule un peu de toutes les manières, dans la consommation aussi. Ce, ce point-là est important parce que la question est « Ce qui est bon pour quelqu'un est-il possible pour tous ?» ou pour reprendre une formule de Cornelius Castoriadis, on ne peut pas vouloir l'autonomie sans la vouloir pour tous. Et donc, comment passer de l'émancipation expressive du comportement individuel à la vie collective euh, La valeur d'originalité peut-elle constituer une norme sociale de réalisation de soi euh, Voilà une question évidemment euh, essentielle. Il y a en quelque sorte une morale de cette philosophie expressive de l'agir créateur mais il y a aussi une ontologie de l'individu et de la différenciation individuelle. Autrui ne doit pas devenir un rival, un prédateur, un concurrent, un juge, un spécialiste à qui me mesurer. Dans un système idéalisé de travail gratifiant, tout individu agit presque spontanément dans l'intérêt de tous et les relations de complémentarité qui font de la collectivité une communauté doivent triompher de tout ce qui est compétition, arbitrage et substitution, où doivent dominer les aspects de, de concurrence, d'arbitrage et de substitution. Euh, il y a là une citation célèbre de, de Marx que je ne peux pas résister au plaisir de vous, de vous donner. Euh, « euh, Supposons que nous produisions comme des êtres humains. Chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre. Premièrement, dans ma production, je réaliserai mon individualité ma particularité, j'éprouverai en travaillant la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie et dans la contemplation de l'objet, j'aurai la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle, concrètement saisissable et échappant à tout doute. Donc c'est le thème de l'extériorisation que j'ai déjà donné. Deuxièmement, dans ta jouissance ou dans ton emploi de mon produit, j'aurai la joie spirituelle immédiate de satisfaire par mon travail un besoin humain, de réaliser la nature humaine et de fournir aux besoins, aux besoins d'un autre l'objet de ses nécessités. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. Voilà euh, l'expression voilà condensée de, de ce modèle. Dans la conception qui fait du travail une condition de réalisation de l'individu, donc qui gradue de manière positive et l'individu dans la plénitude de ses capacités et les conditions sociales de l'expression de ses qualités, l'individu n'est pas interchangeable par défaut, mais en quelque sorte par excès. Euh, il s'agit d'inventer euh, un individualisme non concurrentiel. Les individus ne doivent pas interagir autrement que selon le principe d'une identité par symétrie. C'est l'image du miroir. Selon cette structure en miroir qui place en fait face à face, deux libertés et deux individus complets qui se donnent à eux-mêmes leurs propres règles, c'est celle de l'autonomie. Tout ceci afin d'éviter qu'affleurent des différences et avec elles des situations d'échange et de transactions fondées sur des avantages comparatifs dont chacun pourrait tirer profit pour faire ce que l'autre ne ferait pas aussi bien ou aussi volontiers. Bref, il faut éviter qu'adviennent spécialisation et marchandisation. Euh, voilà, le, voilà le thème général. Euh, de l'analyse, il s'agit d'inventer une, une société où euh, la possibilité du perfectionnement ne soit pas acquise au détriment d'autrui et où la réussite en quelque sorte est le terme certain de chaque entreprise. Euh, et dans ce cas-là, les questions comme le talent, les aptitudes, les différences de talent disparaissent car il n'y a plus de performance relative, euh, plus ou moins réussie, plus ou moins admirable. Chaque acte de travail atteint pleinement son but et nous retrouvons en quelque sorte le thème de Milton qui produit comme un verre à soie. C'est une manifestation de sa nature. Donc, l'argument clé pour rendre la condition de la différenciation des individus à la fois normale et soutenable dans ce modèle, c'est que les individus ne soient pas Inégalement doté d'aptitudes. C'est seulement s'il l'était que le comparaison interindividuelle serait génératrice de compétition, de hiérarchisation et de spécialisation. Et donc il faut neutraliser cet argument des, des différences d'aptitudes. Il faut postuler une égalité radicale des talents. Alors, comment s'y prendre pour donner à cet argument un, un, un certain réalisme euh, chaque individu doit disposer de talents suffisamment nombreux et divers pour que toute forme de division du travail, même assortie d'une mobilité organisée entre des emplois, apparaisse mutilante. Deuxièmement, ces talents existent en puissance et sont également répartis, mais les occasions de les actualités sont diversement offertes. Il faut donc que cette actualisation prenne un temps très long. C'est l'argument de l'horizon long que j'ai évoqué tout au début. Et que chaque individu trouve dans, la, dans le temps de la vie sociale Suffisamment d'occasions pour actualiser tour à tour l'ensemble de ses talents. Un des thèmes très, très importants aujourd'hui, qui est très discuté, c'est au fond, on peut, on peut raisonner sur une ère de déploiement de ses qualités individuelles au, sur un ensemble d'activités qui ne sont pas simplement le travail, mais l'engagement euh, social, euh, le monde associatif, la vie familiale, etc. etc. et donc, euh, c'est l'argument des multiples temps sociaux d'actualisation des capacités individuelles, le temps donné au travail n'en étant qu'une fraction. Mais le fond de l'argument, c'est celui-là. Les qualités individuelles elles sont égales et elles ont besoin de s'actualiser dans des temps longs et une multiplicité d'activités. Et donc, à une société d'échange qui serait peuplée de producteurs et de consommateurs se substitue une société qui est plus proche d'un univers de producteurs euh, qui est mu par un processus indéfini d'apprentissage et de découverte de soi, et ce processus euh, aboutit en quelque sorte à un monde communautaire où il n'y a pas de relation de compétition. Euh, Est-ce que euh, cette, euh, ces arguments ont un, euh, un, un réalisme possible euh, je vais examiner un modèle qui est régulièrement mis en avant sous toutes sortes de formes. C'est le modèle artisanal. La vie de travail épanouissante, on peut la trouver dans l'éloge du travail artisanal. C'est une version un peu moins extrême de l'exigence qui voudrait que la capacité de l'individu ne puisse se développer qu'à l'abri de toute situation sociale et économique de mise en compétition et de concurrence. Mais pour être moins extrême, cette, euh, cette idéalisation n'en trouve pas moins une raison directe avec ce que j'évoque ici, ces conditions de possibilité. Euh, et je vais donc évoquer euh, rapidement ce, ce modèle artisanal hein, qui a une histoire longue. Euh, Marx en est servi, euh, Rousseau avant lui... Euh, euh, aussi, les écrivains romantiques, les réformateurs anglais comme Ruskin et Morris, et beaucoup d'autres. Wright Mills, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cite euh, en évoquant les, les, grands, les grands principes du travail artisanal, euh, goût du travail bien fait euh, pour lui-même, satisfaction prise à, la réalisation comme, à sa réalisation comme gratification principale, capacité de s'identifier au travail en reliant les détails du travail quotidien au produit final, je, je l'ai indiqué tout à l'heure, contrôle sur ses actes de travail, perfectionnement de ses compétences dans le cours même du travail, liberté d'expérimenter au travail, appréciation de la vie personnelle, familiale et communautaire en fonction de critères de satisfaction, euh, de cohérence et d'expérimentation. Voilà l'essence le, du, du modèle selon Wright-Mills. Euh, alors, On peut dire que c'est une utopie qui paraît régressive historiquement, Regardez, euh, voilà ce qu'est aujourd'hui, euh, enfin, ce que sont les trois stades de la division du travail. Dans la première partie de la slide, vous avez un modèle avant la Révolution industrielle. Il y a une unité de lieu qui est locale, euh, où tout se passe localement, des échanges locaux. Dans la Révolution industrielle, vous avez une unité qui est nationale euh, et les produits sont produits à distance des consommateurs. Et dans la révolution industrielle contemporaine, mondiale, évidemment, il y a un, un échange mondial et un assemblage mondial de, de biens. Euh, voilà euh, ce qu'est aujourd'hui un exemple de la division internationale du travail pour produire une automobile. Tout ça se passe euh, en Asie du Sud-Est et la variable clé, c'est euh, les échanges qui sont soutenus par des accords de libre-échange et de tarifs douaniers préférentiels. Et euh, vous voyez que pour ceux qui peuvent voir qu'une automobile est produite euh, en, euh, en Thaïlande pour partie, en Philippines pour une autre partie, en Indonésie et en Malaisie, les composantes différentes de l'automobile se répartissent entre tous ces pays et en fonction aussi, évidemment, à la fois des compétences mais aussi des tarifications douanières. Ce genre de travail est produit par euh, l'OMC, euh, l'Organisation Mondiale du Commerce. Donc on pourrait dire que nous sommes vraiment extrêmement loin euh, de l'idéal artisanal. Mais euh, ce modèle-là euh, ne fait que signaler une tendance extrême et pour l'automobile, on en a un bon exemple, une tendance extrême de ce qui a été régulièrement au cœur de la discussion sur les pathologies de la division du travail. Euh, des auteurs, la sociologie française du travail est littéralement née dans, euh, cette question, dans le traitement de cette question. Georges Friedman, Pierre Naville, Alain Touraine ont étudié l'industrie automobile et il y avait une sorte de fascination négative pour le taylorisme industriel. Machinisme, partialisation des tâches, contrôle et mesurabilité, cadence, dissociation des fonctions de conception, les ingénieurs de contrôle, bureau des méthodes et d'exécution, les ateliers, sont les traits saillants de la recherche d'alors euh, et leur étude suscite invariablement un contre-modèle qui s'appuie sur l'idéalisation du travail artisanal. Euh, Alexandra Bidet, une collègue sociologue, dans un livre intitulé L'engagement au travail, a livré une intéressante analyse de, de l'idéal Friedmanien du travail et des caractéristiques de son anthropologie normative. Euh, le, le thème général de, de Friedman, c'est de dire... Euh, le problème de la division du travail n'est pas la spécialisation des tâches mais la désintégration de leur complémentarité. Enrichir le travail, c'est moins ajouter des tâches qu'engager un processus d'intégration des tâches à la fois plus nombreuses et plus complémentaires. C'est ça la source du sens qui doit être donné au travail car l'authentique compréhension par l'agent de l'opération totale de production est une source à la fois de rationalité cognitive et de fierté on dirait aujourd'hui, de motivation et de satisfaction. Et euh, Friedman écrit « Il faudrait que le travail soit constitué par un ensemble de tâches demeurées entièrement sous le contrôle de l'opérateur. » Vous mesurez la différence avec ce qu'on voit ici. « Tâches qui, par conséquent, sont définies et coordonnées selon son initiative, sa volonté, et par définition qui demeurent dotées d'une certaine plasticité. Et tâches qui possèdent à ses yeux une finalité. Il doit pouvoir comprendre quel est le but de son activité. » et sont tendus vers un achèvement maintenu sous son contrôle, vers un but plus ou moins lointain, mais qui reste dans son champ de vision et d'action. Tâche qui, par conséquent, met en jeu sa responsabilité et constitue une épreuve toujours renouvelée et surmontée de ses capacités. Vous avez là un, un magnifique tresse de l'ensemble des thèmes que j'ai déjà évoqués et qui donc circulent avec beaucoup de, de récurrence et de constance. Euh, donc, L'argument clé d'un modèle, d'un contre-modèle du travail, c'est un argument où euh, le thème général, c'est la complétude euh, des tâches globales, la polyvalence, un apprentissage complet, un achèvement d'un ensemble. Euh, il y a beaucoup de métaphores et de comparaisons, euh, le goût du travail bien fini, etc. Euh, un produit total, un besoin d'achever, de, de recomposer des tâches, une unification des opérations dispersées. Je cite ici, euh, à la suite d'Alexandra Bidet, tout un ensemble de traits. Et dans ces modèles, dans, dans cette discussion critique, l'artisanat est érigé en perfection perdue, euh, car elle réconcilie la capacité d'intégration et la bonne nature euh, de l'activité technique et euh, de la, du rapport à la matière. C'est la figure mythique de l'artisan, c'est celle de l'autonomie du métier fondée sur la maîtrise d'un savoir et l'intime connaissance du matériau ouvragé. Alors. Cet argument a connu beaucoup de, de résurgence. Il y a sans arrêt des essais qui le mettent en œuvre. Euh, J'en ai euh, extrait deux, mais euh, qui, ont, qui ont eu un certain retentissement et euh, à l'extérieur de la communauté académique et dans la communauté académique. Je veux parler du livre de Richard Sennett, « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat ». Euh, et... Euh, euh, un livre de Matthew Crawford, Éloge du carburateur. Richard Sennett est un sociologue très reconnu et un essayiste aussi, euh, euh, qui est actuellement à la London School of Economics et à New York University. Et Matthew Crawford est un personnage un peu plus atypique. Il a fait un PhD de physique, je crois, et il a ensuite euh, travaillé pour un think tank et puis il s'en est lassé. Il trouvait que son travail était absurde parce qu'il ne servait à rien et il s'est installé comme réparateur de motos. Et c'est là le thème, le titre du livre, Éloge du carburateur, c'est le fruit de son expérience. Et quels sont les arguments clés des deux auteurs je, je vous les donne rapidement. Euh, Sennett dit Intelligence de la main, donc attention à la tyrannie de l'esprit contre la main, expérimentation via l'erreur, la rectification et le perfectionnement, souci de la qualité pour elle-même, la routine et la répétition sont des ressources dans l'acquisition de compétences et il y a émergence de compréhension mentale via la répétition des gestes et les améliorations progressives. La culture incorporée dans les gestes et les savoirs forme un capital collectif qui est transmissible, même s'il est imparfaitement explicitable. Euh, il donne l'exemple de, des luthiers de Crémone, Stradivarius, qui n'ont pas transmis leur, leur savoir euh, formellement et qui donc ce savoir s'est perdu. Euh, acquérir une maîtrise prend du temps tout comme l'activité elle-même prend du temps, il faut savoir travailler lentement. Euh, C'est la règle des 10 000 heures, dirait-on, c'est-à-dire il faut 10 000 heures pour être maître dans une activité. Euh, et il faut enfin aller au centre de la distribution gaussienne des compétences et des individus, au lieu de s'intéresser uniquement à la partie droite en disant « avec des petites différences, je vais créer des, grandes, des, des, des grands talents », je vais me centrer sur la partie centrale et dire « c'est là qu'est la richesse de l'humanité et je vais casser cette chasse au talent qui n'a pas d'intérêt ». Et donc les valeurs morales qui s'en déduisent sont modestie, patience, opiniâtreté, transmissibilité, égalitarisme, désir de faire bien son travail comme une motivation intrinsèque. Crawford dit des choses assez similaires et ils les ont publiées à peu près en même temps donc on pourrait dire que ce sont des découvertes simultanées si c'était des découvertes au sens technique du terme mais bon, ce sont des thèmes qui circulent beaucoup et des contre-modèles qui sont permanents il faut bien retenir ça c'est pour ça que l'exercice auquel je me livre ce n'est pas simplement un raisonnement en termes de conditions de possibilité transcendantales c'est une chronique permanente d'une actualité de la recherche en modèles et contre-modèles autonomie pour Crawford, c'est fixation et maîtrise des objectifs propres au travail à accomplir. Il faut une communauté de fabricants et de réparateurs, dans son cas, qui sont entièrement intégrés au sein d'une communauté d'usagers. Et en quelque sorte, le débouché marchand d'une activité a pour horizon l'interaction en face-à-face, -face, prestataire et client. Vous voyez qu'on est loin du tableau de la division mondiale du travail. Et donc l'idéal est entièrement bouclé sur l'essence communautaire des liens. Le bien-être de la communauté, son vivre ensemble et maximiser si le travail est réalisé pour elle et jugé par elle. Le travail n'est donc libérateur qu'en étant placé dans un système de liens communautaires construit sur la responsabilité de chaque individu et sur la solidarité. Alors, est-ce que ce modèle tient la route Nous disposons, euh, et je vais consacrer le dernier quart d'heure à commenter une magnifique enquête de sociologie de Bernard Zarca sur l'artisanat qui date des années 80. L'enquête avait été déclenchée à la fin des années 70 et elle a été revalidée par des travaux ultérieurs. Je ne peux pas le détailler complètement mais c'était une enquête qui avait porté sur 452 artisans et 460 ouvriers de l'artisanat et qui examinait ce que valait ce modèle idéal typique. Alors, il y a bien des traits de ce, de ce modèle idéal dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont confirmés par l'enquête empirique. Par exemple, le modèle de l'indépendance, euh, de l'idéal d'installation, euh, la, la norme de l'artisanat, c'est l'installation à son compte. Euh, les artisans qui sont euh, les plus positifs à l'égard de leur travail soutiennent le projet d'un ouvrier ou d'un compagnon de se mettre à son compte. Euh, plus un artisan s'investit dans son travail, plus il a de chances d'adhérer pleinement à ce modèle de la réciprocité généralisée, selon laquelle tout compagnon doit accéder au statut d'artisan. Et c'est ce que Bernard Zarka appelle la division sociale du travail, qui n'est pas simplement une division technique du travail. Autrement dit, le métier s'apprend comme apprenti, puis comme ouvrier, puis comme compagnon, puis comme artisan qui passe à son compte. Et ce sont ces stades successifs qui sont littéralement imbriqués dans cette division sociale du travail. Ce que vous regarderiez en vertical à un moment donné en disant il y a des apprentis, des ouvriers, des, artisans, des compagnons et des artisans, c'est une hiérarchie verticale. En fait, c'est une hiérarchie horizontale si on la déroule dans le temps. Chacun doit pouvoir se déplacer d'une position à l'autre dans un modèle de division sociale et non pas technique du travail. Et euh, euh, donc, euh, cette, cette, euh, cette, ce désir d'installation est extrêmement fort euh, dans, la, dans la communauté et soutient en quelque sorte cette division sociale du travail. Euh, L'idéal de perfectionnement est également très présent au long de la vie professionnelle. Euh, J'ai donné ici un tableau qui donne la, les critères de satisfaction au travail. Je, je vais y revenir. Mais L'idéal de perfectionnement dit simplement ceci. Euh, on n'en finit pas d'apprendre. Euh, alors évidemment le, la maximisation de cet idéal est très forte au début de, euh, de la vie active et les scores d'apprentissage euh, au cours du métier, la question était est-ce que j'en sais assez maintenant dans le métier ou est-ce qu'il faut que je me perfectionne absolument encore dans ce métier ou bien j'en sais assez maintenant, euh, euh, je n'ai plus grand-chose à apprendre, eh bien, au-delà de 40 ans, il y a encore 46% des individus qui déclarent « je, je dois apprendre, il faut que je continue à me perfectionner dans ce métier ». Donc, euh, pardon, 41%. Donc, euh, cet idéal, cet horizon long dont j'ai parlé et dont parle Rawls, il existe et il est très prégnant. Euh, il veut dire aussi que c'est un monde où la satisfaction au travail qui est très élevée, euh, j'ai donné le ch les chiffres ici, les compagnons euh, comparés aux, aux ouvriers qualifiés de l'industrie, euh, les scores de satisfaction sont très élevés, sont beaucoup plus élevés chez les compagnons artisans que chez les ouvriers de l'industrie. Euh, donc euh, ces, ces compagnons et ces artisans sont moins revendicatifs que d'autres. Euh, ils se satisfont davantage de leurs conditions de travail parce que la qualité du travail est apparemment meilleure qu'elle l'est dans l'industrie, où les salaires sont pourtant plus élevés et la durée du travail est plus courte. Ça, c'est un point important. Euh, vous voyez, je reviendrai sur ce point plus tard, parce que j'examinerai comment ces variables jouent les unes contre les autres. Euh, il y a eu un, un très gros travail sur les, les conditions de de travail, et la santé au travail chez les indépendants, qui a validé un certain nombre des hypothèses que, que j'évoque ici, ou des, des, des résultats que j'évoque ici. Euh, voilà Et donc, vous comprenez qu'il y a donc deux mécanismes qui jouent. La satisfaction procurée par le travail, elle vient du fait qu'il est plus autonome, mais aussi du fait qu'il y a un cheminement professionnel. L'intensité de travail appartient à la culture de métier, on sait qu'en accédant au statut d'artisan, on travaille davantage, mais qu'on a un horizon de développement et de transformation de l'activité. Enfin, il y, a, euh, il y a aussi des, euh, des liens euh, interpersonnels qui sont élevés. Euh, L'intensité des relations entre patron et compagnons, c'est-à-dire euh, la fréquence des repas en commun, euh, ici sont cités tout un ensemble d'items prendre un pot, euh, l'apéritif ensemble déjeuner ensemble, inviter le patron chez soi être invité chez le patron rendre service au patron vous imaginez bien que ce genre d'enquête euh, à la fin des années 70, début des années 80 est assez atypique parce que euh, d'habitude c'est plutôt euh, tout à fait différent dans le monde euh, ouvrier industriel on n'a pas ce genre de questionnement on ne pense même pas à poser ces questions là or il est intéressant de savoir si, on, si ces questions peuvent être validées par l'enquête et euh, le résultat de, la, de cette recherche, je, je ne peux pas détailler tout, mais il figure dans l'encadré en rouge. Euh, vous, avez une, vous avez quatre colonnes qui se distinguent selon euh, que les individus portent un jugement positif sur la qualification du patron. S'il est jugé qualifié, le score de sociabilité est toujours plus élevé. Et deuxièmement, euh, si euh, l'individu lui-même a une satisfaction relativement élevée à l'égard de son travail, euh, donc le score est aussi plus élevé. Euh, que, et, et on a des taux qui varient de euh, en cumulé euh, du simple au double en quelque sorte dans la, la, pré, dans la, la qualité de la sociabilité au travail euh, et hors du travail. Euh, les questions, encore une fois, à être invité chez le patron, rendre service, rendre service à à l'individu, etc. Et voilà un, un, un tableau et Zarka étudie aussi d'ailleurs de manière très originale le, la fréquence du tutoiement dans la relation de travail. Et tutoiement est-il symétrique, asymétrique Voilà des résultats qui, qui en quelque sorte donnent de la chair à tout ce raisonnement. Sommes-nous dans une, un monde communautaire euh, Y a-t-il des distances N'y a-t-il pas des distances euh, Il faut l'analyser de manière très, très fine pour comprendre ce que veut dire ce, ce genre de thématique et, et, et d'arguments que j'ai évoqués dans la, la, les, les, le résumé que je faisais du livre de Crawford, cet idéal communautaire, il passe par toutes sortes de mécanismes de, et de relations interindividuelles qui ne sont pas euh, univoques, qui peuvent être asymétriques, qui peuvent être réciproques ou pas réciproques. Euh, ce sont des points essentiels. Et donc, d'une certaine manière, le monde de l'artisanat forme une sorte d'autre classe ouvrière c'est-à-dire une fraction euh, de la classe ouvrière qui, loin de contribuer à l'identité collective de classe, constitue cette autre que le mouvement ouvrier a en partie refoulé depuis près d'un siècle. Euh, alors ça, c'est pour les, les éléments qui confirment en quelque sorte un idéal de travail tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Maintenant, euh, l'enquête de, de Zarka et les travaux récents montrent qu'il y a toute une série de différences qui s'écartent du modèle et que donc la, la sociologie d'enquête elle fait apparaître à la fois des éléments qui vont dans le sens de la confirmation et des éléments qui tout simplement euh, vont dans le sens inverse. Et par exemple sur le thème de la, euh, la division du travail qui est rejetée dans le modèle idéal, euh, ici on a affaire à un premier écart euh, par rapport à une idéalisation de l'artisanat, c'est il y a bien une spécialisation des unités de production. Les métiers évoluent et se différencient. Un ébéniste euh, s'est séparé d'un menuisier dès le XVIIIe siècle. Euh, il y a donc des classes hiérarchiques au sein d'une même spécialité de travail. Euh, les pâtissiers de grand luxe, dont on fait tellement état aujourd'hui dans la, dans la presse, et dans l'univers du luxe, se sont séparés des pâtissiers ordinaires. Et tout ça, c'est à la fois des, des éléments de statut, mais des éléments d'enrichissement des tâches, d'intellectualisation des rôles, comme diraient les sociologues, etc. Euh, deuxième écart, il n'y a pas de polyvalence automatique dans le travail. Euh, la division du travail qualifié peut se figer dans une entreprise artisanale. Euh, des ouvriers qualifiés seront cantonnés dans un même travail et s'y spécialiseront. Euh, et cette situation sera d'autant plus fréquente que l'entreprise sera plus grande. Euh, ici, on a affaire à un bel exemple que détaille Zarka, c'est l'industrie automobile et les réparations automobiles. Ça va exactement sur, son, sur le terrain de Crawford. Euh, il se trouve que la réparation automobile, c'est considérablement transformé avec une hiérarchisation des métiers, euh, des quatre métiers clés, euh, peintres, carrossiers, mécaniciens, électriciens, euh, et euh, avec des taux de rémunération qui se sont différenciés eux-mêmes et des degrés de noblesse des métiers qui, euh, qui, sont, euh, qui sont extrêmement variables. Euh, troisième exemple, euh, le travail peut être divisé en opérations coordonnées euh, entre elles, complexes, mais qui, chacune, correspondent à un travail qualifié. Euh, il y a une hiérarchie de qualification dans le monde de l'artisanat. Euh, là, l'exemple qu'on peut donner, c'est celui de la, de la boulangerie. Encore un métier qui est régulièrement au devant de l'actualité euh, sur le thème « le meilleur ouvrier de France euh, »,« la boulangerie française », etc. Euh, eh bien, il y a une hiérarchie extrêmement forte des, des spécialités le fournier est au bas de la hiérarchie, il enfourne, le tourrier qui travaille les pâtes est un peu plus haut et l'entremétier, celui qui travaille au marbre, qui fait les crèmes, les sucres, les chocolats, etc., c'est celui qui occupe le poste noble réservé à l'ouvrier le plus qualifié et au chef de l'entreprise. Bref, vous voyez que l'accroissement de la taille des entreprises joue dans le sens de la division du travail, de même que l'introduction des innovations Joue dans le sens de la hiérarchisation des, des compétences et leur rigidification. Et la polyvalence est d'autant moins probable que l'entreprise est plus grande. Au total, on a toute une série de variables de différenciation. Euh, J'en ai cité ici un certain nombre, mais le, le, le résultat le plus saillant, ce sont les corrélations entre heures de travail et salaire. Dans le premier tableau qui vient de Bernard Zarka, vous voyez que les pâtissiers sont les mieux payés et travaillent le plus. Et en bas de la, de la hiérarchie, la coiffure sont ceux où on travaille relativement moins à l'époque et on est le moins bien payé. Le deuxième tableau vient des données que nous traitons avec mon équipe sur des, des données très récentes, des données de déclaration sociale de l'INSEE est fournie par les entreprises et je n'indique que ce point les coiffeurs sont à nouveau dans la même position ils travaillent moins et ont un salaire horaire très inférieur aux autres donc c'est un monde qui est différencié et hiérarchisé on ne peut pas dire les choses autrement enfin il y a aujourd'hui de plus en plus dans le monde de l'artisanat des différences entre les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés. Euh, L'exemple le plus saillant dans le, dans le travail sur les artisans de Zarkas, ça concerne l'industrie du bâtiment cette industrie qui recrute, qui a du mal à recruter. Quand vous entendez régulièrement des tensions sur le marché du travail, hôtellerie, restauration, euh, bâtiment, etc., pensez à ce genre d'argument, quelle est la qualité de l'activité par rapport à un modèle idéal d'autonomie, d'équipe, de, de travail, de compagnonnage, etc. Il y a beaucoup de différences internes qui, euh, qui modifient les choses. Et on peut dire donc au total qu'il y a une différenciation des cheminements et des mondes. Il y a un artisanat traditionnel d'origine populaire, un artisanat traditionnel de père en fils, un artisanat d'installation et un artisanat de promotion ouvrière risquée. Et le résultat sur lequel je vais conclure est un résultat qui, en quelque sorte, polarise le monde de l'artisanat de manière assez paradoxale. La mentalité traditionnelle de l'artisan, c'est celle de l'esprit de métier. L'artisan vit pour son métier, vise à la stabilité de son unité de production, à la recherche d'un revenu compatible avec son mode de vie habituel. Euh, Max Weber disait « L'homme ne désire pas par nature gagner de plus en plus d'argent, mais désire tout simplement vivre selon son habitude et gagner autant d'argent qu'il lui en faut pour cela. » Eh bien, dans l'éthique protestante, l'esprit de métier incite à une recherche de marché qui est compatible avec la production de qualité et qui exige l'utilisation d'une force de, main, de travail plutôt qualifiée. Cet idéal-là, ou cet esprit de métier, est plutôt le fait des artisans qui viennent d'une autre culture que la culture transmise dès l'origine. Ce sont des gens qui se sont reconvertis et qui adhèrent à ce modèle beaucoup plus facilement que les artisans qui sont des héritiers. Autrement dit, Crawford, euh, qui devient réparateur de motos, est exactement dans ce cas-là. Euh, il, il a intériorisé la culture de l'artisanat dans toutes ses valeurs les plus positives, parce qu'il n'en a, a pas connu tout le cheminement euh, progressif. Et euh, cet artisanat-là euh, a euh, son horizon relativement limité en termes économiques. Euh, ce sont des artisans qui gagnent beaucoup moins bien leur vie et qui, pour leurs enfants, ne rêvent que de métiers où ils auraient un prestige social, mais euh, par exemple des métiers de... Euh, de réussite sportive ou de réussite artistique euh, sans, euh, euh, sans, sans condition de, de formation initiale. Euh, L'artisanat d'art est une sorte d'exception qui est réservée aux, aux classes supérieures. Ça, euh, Richard Sennet devrait méditer sur cet argument parce qu'il cite beaucoup d'artisans d'art. En revanche, l'esprit d'entreprise, lui, euh, il est lié à des héritiers. Ce sont euh, des fils d'artisans euh, qui ont... Euh, une rationalité de l'activité, qui développent un esprit de calcul, euh, qui veulent augmenter leur entreprise, euh, qui souhaitent que leurs fils prennent leur suite, ou éventuellement fassent une école de commerce si jamais les fils ne veulent pas le faire. Ils sont surtout employeurs, plus qu'installés euh, à leur compte dans une toute petite entreprise. Bref, ils ont une rationalité économique. Et donc, euh, le résultat paradoxal sur lequel je vais conclure, euh, c'est que euh, les artisans situés au, pôle, au plus près du pôle esprit d'entreprise sont précisément les artisans héritiers, ceux qui ont connu et intériorisé les règles, alors que la mentalité artisanale traditionnelle, qui est la plus conforme au modèle weberien en un sens, caractérise les artisans tardivement installés et d'origine ouvrière. Voilà qui devrait nous faire méditer sur le sens de l'idéalisation de l'artisanat et l'origine de cette idéalisation selon les caractéristiques de ceux qui portent, Crawford, Sennett, Friedman et d'autres. Euh, voilà le, voilà le, le, le point sur lequel je vais conclure euh, ce matin avant d'accueillir de de, Claude Le Pen pour euh, le séminaire qui va suivre immédiatement. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr